0: deutlich besser als erwartet oder besser als befürchtet. Das wird jetzt diese Woche ähm, die, die Hauptschlagzeile äh, sein, die all jene zumindest mitbekommen, die ein wenig näher an den äh, Kapitalmärkten dran sind. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Viele Unternehmen melden Quartalsberichte. Wir haben das hier schon oft besprochen, dass diese Quartalsberichte irgendwann kommen werden. Und hauptsächlich die... Stimmungslage wiedergeben werden, wie große Unternehmen die aktuelle Situation verarbeiten, wie sie darauf reagieren. Und das Gute ist, dass die Unternehmen gar keine andere Möglichkeit haben, als zu reagieren. Dafür sind die da, dafür ist das Management da, damit sie veränderte Rahmenbedingungen verarbeiten. Und die Börse, die handelt natürlich, oder natürlich, die handelt nicht aktuelle Entwicklungen, sondern Zukunftserwartungen. Zukunftserwartungen werden eingepreist. Das sehen wir immer wieder. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass, wenn gute Zahlen rauskommen, sehr, sehr oft der Markt in eine völlig unerwartete Richtung reagiert. Und wenn man dann verstehen will, warum, muss man tiefer hineingehen und sich anschauen, was sind denn die Aussagen zu den Zukunftsaussichten. Und sind die Aussagen besser als erwartet, dann steigen die Kurse, weil dann wird das eingepreist. Sind die schlechter, zurückhaltender oder wir haben Unsicherheit, dann haben wir größere Schwankungen. Bevor ich aber jetzt auf die Meldung von Goldman Sachs eingehe, weil das war schon was Markantes, ein paar Gedanken zu den nächsten Wochen. Ich werde ich möchte nicht sagen, auf Urlaub fahren, weil das ist bei mir so, Urlaub fahren oder ich bin urlaubsreif oder es ist notwendig, endlich wegzufahren. All diese Bezeichnungen sind für mich persönlich negativ besetzt. Das suggeriert, dass man in einem Hamsterrad sitzt, in der, in der Tagessituation und daraus quasi in einen Urlaub flüchten muss. Das passt, dieses Bild passt mir nicht. Ich versuche äh, tagtäglich äh, so sehr, äh, mich von diesem Hamsterrad loszulösen. Die morgendlichen Podcasts, die ich hier gemütlich bei offener Tür, äh, herrlichem Sonnenaufgang aufnehme, sind kein Muss, keine wirkliche Arbeit. Ich verarbeite, bespreche mit mir hier im Studio meine Gedanken. Und ich bin ja eigentlich dort gestartet, dass ich in den kommenden Tagen mich aus diesem Ruheort, aus dieser Ruheoase hier wegbewegen werde. Also eigentlich Standortwechsel mit der Familie. Wir fahren weg und einige haben mir schon gesagt, naja, jetzt lass es gut sein und nimm dir eine Auszeit und mach mal eine, eine Pause kündige ich es gleich vorweg an, das würde heißen, ich dürfte nicht nachdenken und wenn ich wegfahre und nicht im Studio bin und nicht tagtäglich mit Themen umgeben bin, die meine Aufmerksamkeit noch mehr binden oder nicht in Online-Konferenzen oder physischen Gesprächen mit Kunden bin, natürlich habe ich noch mehr Zeit nachzudenken und deswegen wird es die Podcasts auch aus dem Urlaub geben. Es werden noch mehr die Gedanken sein zu unterschiedlichen Themen, die ich dort ähm, aufnehme. Ich finde ganz sicher solche Orte, wo es mich dann inspiriert, mich hinzusetzen mit meinem äh, Handy und mit, ähm, mit dem Mikro und um die Gedanken aufzunehmen. Die Hintergrundgeräusche sind dann immer wieder faszinierend, wenn die mitgehen. Ähm, die schneide ich auch nicht raus. Und somit ist jetzt die Möglichkeit, mir Themen, Fragen, Ideen, Gedanken zu schicken, noch besser als je zuvor, weil ich all diese Gedanken dann aufgreife und äh, in tägliche Podcasts backen werde. Und natürlich daneben ein wenig mit einem Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Und wer Pause braucht von dem Podcast, gute Nachricht, man kann die Podcasts jederzeit abstellen, sich nicht anhören, meinetwegen aufsammeln, dann später an einem verregneten Wochenende alles geballt anhören. Wie auch immer, diese Freiheit hat ja jeder. Goldman Sachs war gestern deswegen interessant von der Quartalsmeldung her, weil wir Ende letzte Woche von JP Morgan und Morgan Stanley recht schwache Zahlen gesehen haben. Und äh, auch von Bank of America gestern, aber Goldman Sachs alle geschlagen hat, wieder mal neue Maßstäbe gesetzt hat. Ähm, man muss sich vorstellen, nicht 1,2 Milliarden Gewinn ähm, äh, oder Umsatz, sondern um 1,2 Milliarden mehr als erwartet. In Summe waren es 11,7 Milliarden. Auch beim Gewinn mit über 2 Milliarden ähm, sensationell, obwohl im Investmentbanking, das rennt normalerweise immer dann von selbst, wenn die Märkte boomen, weil natürlich dann ähm, ja, alles, was nicht stehen kann, sofort gekauft wird und jeder, der halbwegs irgendwie drei Sätze sagen kann, in den Kapitalanlagemärkten aktiv ist, speziell in Amerika. Dieser Teil ist 41% Prozent eingebrochen und trotzdem schafft es das Unternehmen einen sensationellen Gewinn abzuliefern und zeigt natürlich, dass ähm, die kommenden Wochen, die kommenden Monate von extremer Volatilität gezeichnet sein werden, weil einerseits die Unsicherheit an den Märkten weiter bestehen bleibt, andererseits die Unternehmen, Manche die aktuelle Situation sehr, sehr gut verarbeiten, andere schwächer verarbeiten. Und das wird sofort vom Kapitalmarkt eingepreist werden. Was man bei Morgens, also bei Goldman Sachs auch gesehen hat, dass im Bereich des Kreditwachstums die Zahlen besser ausgefallen sind als erwartet und deutlich weniger Rückstellungen für faule Kredite gebildet wurden. Das heißt, das Management geht davon aus, dass hier nicht so viel problematische Kredite auf sie zukommen, wie sonst vom Markt erwartet. Das heißt, man kann zusammenfassen, dass hier nicht besser als erwartet, sondern deutlich besser als befürchtet die Zahlen rausgekommen sind. Dort, wo wir insgesamt weiterhin Probleme sehen, sind die Fluggesellschaften. Egal, ob man jetzt in Europa, in Amerika, in Asien, wo auch immer unterwegs ist, die Fluggesellschaften haben deswegen Probleme, weil sie Personalprobleme haben. Sie haben in der Covid-Phase massiv abgebaut, viele Flieger sind gestanden, 90 Prozent der Flugzeuge wurden teilweise eingemottet oder in die Garage geschoben. Und ähm, naja, jetzt nach dem Opening äh, wäre es wichtig, mit Personal an die Sache ranzugehen. Nur haben die Fluggesellschaften äh, deutliche Probleme, Personal zu bekommen. Und das Spürt jeder, der irgendwie überlegt, irgendwo hinzufliegen, der ist genau damit konfrontiert, dass die Fluggesellschaften Probleme haben. Ähm, was, was diese Woche spannend ist, ist hauptsächlich, ähm, ja, was alles so zusammenkommt. Einerseits haben wir die Nord Stream 2-Geschichte äh, oder Nord Stream 1-Geschichte immer noch offen. Wird der Gashahn aufgedreht oder nicht? Parallel dazu verhandelt die Europäische Union äh, über nächste Sanktionen gegen Russland. Und äh, der Joe Biden ist gerade aus Amerika zurückgekehrt. Und es ist dann auch interessant zu sehen, was eigentlich im Hintergrund mit dem Ölpreis passiert ist. Ähm, und wie weit, warum wir das mitbekommen oder eben auch äh, nicht. Ähm, und nächste Woche ist EZB-Sitzung. Und all das ist deswegen interessant, weil wahrscheinlich ist jetzt schon beschlossen, was die Europäische Zentralbank mit den Zinsen ähm, Ende nächste Woche machen wird. Am 21. Aber, also es ist gar nicht Ende nächste Woche, sondern das ist diese Woche. Am äh, Freitag sehe ich gerade. Ähm, wenn. Aber das wird zu knapp sein, um jetzt sagen zu können, wenn der Gashahn nicht aufgedreht wird, dann wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das erwarten sehr viele Investmenthäuser, die Zinspolitik Europas deutlich verändern müssen, weil dann ist Europa deutlich schneller in einer möglichen Rezession. Alles, was ich so rundherum höre, ist sehr, sehr optimistisch. Ich weiß nicht, was die ähm, ab und zu rauchen. Aber die Aussage, dass... Ähm, wenn der Gashandel nicht aufgedreht wird, Europa weniger wächst, aber immer noch wächst. Das ist sehr, sehr optimistisch. Äh, große Investmenthäuser in Amerika gehen davon aus, dass wenn der Gashandel nicht aufgedreht wird, dann Europa nicht nur nicht wachsen, sondern deutlich in die Rezession rutschen wird. Und das verändert dann die Zinspolitik. Das heißt, es werden dann die Zinsen von der Europäischen Zentralbank maximal laut Erwartungen mit einem Prozent gehoben, weil mehr nicht möglich wäre. Aber es ist ein taktisches Spiel. Ich denke, dass die Zentralbanker jetzt auch noch nicht rausgehen können und sagen können, ja, wir sehen, wir werden größere Probleme haben, weil natürlich auf der anderen Seite jemand sitzt, der das genau verfolgt und äh, mit dem Gashahn dementsprechend dann auch äh, spielt. Es gibt Erwartungen von großen Investmenthäusern, dass dieser Bärenmarkt deutlich schneller sich auflösen wird als viele Bärenmärkte zuvor. Warum? Na, weil einfach die Wirtschaftszyklen viel, viel kürzer geworden sind, die Bewegungen der Märkte deutlich schneller geworden sind. Da gibt es mehrere Einflussfaktoren, die mit dazu äh, beitragen. Und eine aktuelle Auswertung von äh, Beesburg Investment zeigt auch, wie stark zum Beispiel im Energiesektor, die Korrektur in diesem Jahr ausgefallen ist. Jeder, der in seinem Portfolio Energiebereiche hat und nicht nur die Tankstelle als Maßstab dafür nimmt, wo die Preise sind, hat gesehen, dass wir eine sehr scharfe, sehr deutliche Korrektur im Energiesektor gehabt haben in den vergangenen Wochen. Das Gleiche haben wir auch beim Ölpreis gesehen. Wenn man jetzt WTI Crude Oil hernimmt und die Entwicklung, wie die Kurse, ja, wie die Preise sich entwickelt haben in den vergangenen zwölf Monaten, dann sieht man, dass ähm, der Ölpreis an sich auf eine Ebene von 90 wieder zurückgekommen ist. Die Erwartungshaltungen, sehr viele Investmenthäuser waren bei 130 Dollar. Davon sind wir weiterhin entfernt und das Spannende ist, dass wir aktuell mit dem Ölpreis sogar unter dem Niveau vor dem 24.02. sind. Damals hat ja Russland die Ukraine angegriffen und der Ölpreis ist massiv in die Höhe geschossen. Warum spüren wir das in Europa nicht? Naja, weil parallel dazu der Dollar sehr stark geworden ist und das letzte Mal, wie die internationalen Ölpreise so hoch waren wie jetzt oder deutlich höher, hatten wir einen sehr starken Euro. In der aktuellen Situation haben wir einen schwachen Euro und dafür aber einen sehr starken Dollar. Und deswegen wird für uns Europäer dieser Ölpreisrückgang, den wir gesehen haben, durch den starken Dollar kompensiert, weggenommen. Jetzt überlegen wir mal, wenn der Ölpreis auch noch nach oben zieht und der Dollar noch stark bleibt, um wie viel stärker Europa dann diese Situation noch spüren wird. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist sehr, sehr optimistisch, was die Europäische ähm, äh, Kommission und was die Politiker auch hier von sich geben. Ähm, es ist nur zu hoffen, dass diese Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, offensichtlich natürlich uns schaden und schmerzen. Aber es ist zu hoffen, dass es Russland noch mehr wehtut, weil sonst sind es ähm, ja, Schritte, die für die Katz sind. Interessant ist auch die Entwicklung in China. Die chinesische Zentrale, Zentralregierung hat die Banken aufgefordert. Man könnte sagen, die Zentralregierung hat befohlen, die Banken sollten die Kreditvergaben lockern, damit Menschen, die eben Wohnungen kaufen wollen und die Chinesen zahlen Wohnungen sehr früh schon an, kaufen Wohnungen noch nicht, nicht erst, wenn die fertig sind, sondern lange, lange vorher, Bezahlen diese auch schon und aus diesem Cashflow heraus arbeiten die Unternehmen. Und ähm, durch die Unsicherheit haben diese Finanzierungen sehr stark abgenommen. Und jetzt hat die Zentralregierung die Banken dazu aufgefordert, sie mögen bitte sehr mehr Kredite vergeben. Ähm, der Joe Biden ist auch zurück von den Saudis. Er hat sich ganz sicher mehr erwartet, wobei, wenn wir anschauen, wenn wir uns anschauen, ist der Ölpreis ja zurückgekommen, aber entscheidend wird der 3. August sein, weil da sehen wir erst, ob die OPEC die Fördermengen tatsächlich auch steigern wird. Im Hintergrund sind sehr viele Zusagen gemacht worden. Die Saudis haben sehr, sehr klar gezeigt, dass sie äh, glauben, ähm, am längeren Ast zu sitzen und dass Amerika eher von ihnen abhängig ist als umgekehrt. Joe Biden kämpft damit, ähm, sein Plan Build Back Better Plan BBBP, ähm, er hat das verkündet schon äh, gleich nach seiner Wahl in Jänner 2021, das war damals sehr bullish, hat die Märkte gepusht, dass so ein Infrastrukturprogramm kommen wird, jetzt ist, jetzt ist es eher bullish, dass dieser Plan nicht kommen wird, eineinhalb Jahre später, warum? Naja, weil in der jetzigen Inflationssituation, in der jetzigen Liquiditätsschwemme noch einmal zwei Billionen in den Markt hineinzupumpen, das würde die Inflation nicht dämpfen, sondern noch mal deutlich steigern. Und es ist interessant, dass hier der Kapitalmarkt und die allgemeine äh, Stimmungslage so einen Plan vor eineinhalb Jahren noch als sehr positiv wertet und bullish einstuft und jetzt ähm, eineinhalb Jahre später eher negativ. Spannend ist auch die Geschichte, weil die Geldsammelaktionen bereits beginnen für 2024, für die nächsten Wahlen in Amerika. Und der Sanders von Florida liegt recht deutlich vorne bei den Republikanern. Die Demokraten sind leider sehr schwach, liefern sich auch immer wieder Aktionen, die sie gefährden. Alleine wenn ich hernehme, die Pelosi, die ganz wichtig wäre für die Demokraten und sie vor einigen Tagen sagt, ja, die chip dass in Amerika äh, die, die Chips produziert werden und nicht mehr Amerika so stark abhängig ist bei den chip vom Ausland, ähm, ja, das muss durchgewunken werden und dann wird es bekannt, dass ihr Mann 8 Millionen Stück Nvidia-Aktien über Optionen handelt, also mehr insider Wissen und in seiner training geht gar nicht, also die schießen sich wieder mal selber ab. Aber da kann man den Leuten nicht helfen. Und ähm, der das von Florida, der Gouverneur, der liegt ganz vorne. Das ist, ja, leider muss man sagen, ein Trump, nur vielleicht mit ein bisschen mehr Manieren, der besser weiß, was und wie diplomatisch in diesem Amt gemacht werden müsste. Aber trotzdem grundkonservativ und das ist, eine, das ist eine vollbeschleunigung von amerika und von sehr vielen anhängern dieser idee in die vergangenheit man muss leider dazu sagen dass der joe biden ein opfer der inflation geworden ist weil nach seiner wahl gerade in jänner wo die angelobung war haben wir offiziell zum ersten mal sehr stark explodierende inflationszahlen bekommen die sind dann während seiner amtszeit nur gestiegen und speziell die Amerikaner messen den Präsidenten eben an der Geldbörse. Und ähm, ja, es kann durchaus sein, dass der Joe Biden weg sein wird, weil aus den natürlichen Entwicklungen des Kapitalmarktes die Inflation dann auch zurückgeht und dass der nächste Präsident als seine Errungenschaft verkaufen wird. Und leider muss man sagen, Kamala Harris, die ja nirgends zu sehen ist, die gibt wenig Hoffnung. Und somit wird bei der nächsten Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit hier wieder etwas Konservatives auf die Bühne kommen. Zum Schluss noch eine spannende Geschichte. Jetzt am Donnerstag wird auch der Elon Musk ein bisschen gequetscht werden, weil zum ersten Mal eine Anhörung stattfindet vor einer Richterin. Und das ist besonders bekannt, weil die Richterin vor einem Jahr eine sogenannte Zwangsübernahme, einen Zwangsdeal durchgeboxt hat und Twitter hat ja geklagt, nachdem Elon Musk zurückgezogen hat, Twitter hat auf Zwangsdeal, Zwangsdurchführung äh, geklagt und es wird vor Gericht verhandelt. Das heißt, der Elon Musk wird zwischen einer Milliarde für diesen Versuch, Twitter übernehmen zu wollen oder für die Ankündigung zumindest zahlen müssen oder deutlich mehr. Und ähm, das wird jetzt am Donnerstag interessant sein, also auch das wird verfolgt. Spannend, was alles so auf dem Tisch liegt, was alles in dieser Woche zusammengekommen ist. Ähm, mit diesen Gedanken wünsche ich euch heute wieder einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.